0: 최근 미국 국방부가 유타주 미군 생화학 무기 실험소에서 보관하고 있던 살아있는 탄저균 표본을 주한미군 오산기지 합동위협인식연구소에 보냈다가 이를 폐기처분한 사실이 뒤늦게 밝혀졌습니다. 탄저균은 아주 소량이라도 공기 중에 노출되면 목숨을 잃을 수 있는 치명적인 생화학 무기인데요. 미국과 정부 당국은 별 문제가 없다는 입장이지만 국민들의 불안은 계속되고 있습니다. 자세한 상황, 국방부에 나가 있는 김도균 기자 연결해서 알아보겠습니다. 김도균 기자, 네. 네그 재난영화에서나 보던 일이 벌어졌습니다. 그렇습니다. 음, 네, 미군이 실수로 네. 살아있는 탄저균을 오산기지에 배달했다고 하는데 네. 일단 구체적인 사건 개요부터 설명해 주시죠. 네, 미국 본토의 미군연구소에서
1: 실수로 죽거나 비활성상태가 아닌 살아있는 탄저균을 오산 미공군기지에 보낸 사실이 사건 발생 닷새가 지난 어제 뒤늦게 드러났습니다. 미국 유타주의 군 연구시설에서 AG1으로 이름 붙여졌던 탄저균 표본이 미국 내 9개 군 관련 시설과 함께 오상기지로 보내진 시점은 지난해 3월부터 올해 3월까지 1년여 동안인데요. 탄저균은 일단 감염되면 치사율이 80%에 이를 정도로 치명적인 병원균입니다. 따라서 탄저균을 살아있는 상태로 이동시킬 경우 군사용이든 실험용이든 그 용도와 관계없이 국제적 협약에 따라서 세계보건기구에 신고하고 규정된 용기에 담아 이동시켜야 하도록 되어 있습니다. 네. 또 다른 나라로 이동할 경우에는 해당국 질병관리본부에 이를 신고하도록 되어 있는데요. 하지만 우리 정부 당국은 미군이 지난 27일에 배송된 탄저균이 살아있는 상태라는 사실을 확인하고 폐기한 뒤에 관련 사실을 통보해주기 전까지 이런 사실을 까맣게 모르고 있었습니다. 음. 아, 이번 사건이 문제가 되자 주한미군사령부는 어제 실수로 오상기지에 잘못 배송된 살아있는 판조균의 실업요원 22명이 노출됐지만 현재까지 감염 증상을 보이는 요원은 없다면서 네. 응급격리시설에서 미 질병통제예방센터 규정에 따라서 판조균 표본을 폐기처분했다고 발표했습니다. 이 22명의 실업요원은 미 육군과 공군이 15명, 계약업체 직원 4명, 정부 공무원 3명인 것으로 알려졌습니다. 네. 우리 질병관리본부도 미군의 발표가 나온 이후 뒤늦게 사태 파악에 착수했는데요. 현행 전염병 예방법상 탄저균 등 고위험 병원체는 질병관리본부에 신고를 해야 하지만 죽어 있는 줄 알았다는 미군의 사전 통보나 신고는 없었다는 것이 질병관리본부 측의 설명입니다. 질병관리본부 관계자는 운송장이 현재 폐쇄된 실험실 안에 보관되어 있다고 해서 보기가 어려울 것 같다면서 테덱스가 밀폐 등 안전규정을 지켰다고 주한미군 측이 설명하고는 있지만 이를 확인할 일은 없고 네. 탄조균이 살아있는 상태였다는 것을 의도적으로 감춘 것인지 아닌지도 알 길이 없다고 말했습니다.
0: 야, 이게 정말 우리 국민들의 안전과 직결된 상황인데 네. 우리 정부 당국은 정말 까맣게 모르고 있었다. 그렇습니다. 아, 이런 점 정말 말도 안 되는 일입니다. 이 탄조균이 오산 뭐, 주한미군 합동위협인식연구소에 보내진 건데 네네. 이 연구소가 뭔데 이쪽으로 이걸 보낸 건가요? 그렇습니다.
1: 이번 사건을 통해서 주한미군이 오상기지 내에 있는 합동위협인식연구소 ITRP를 운영하고 있다는 사실이 처음으로 드러났는데요. 그동안 공개되지 않았던 오상기지 내 ITRP에서 왜 탄저균 실험을 해왔는지를 놓고 여러 가지 분석이 나오고 있습니다. 탄저균을 보유하고 있는 북한군의 생화학 무기 공격에 대비해서 주한미군의 탄저균 탐지 제독 기술을 높이고 백신 개량을 위한 목적에서 실험이 진행되었을 가능성과 함께 유사실을 대비해서 생물학 무기를 확보하기 위한 의도라는 관측까지 나오고 있는 것이죠. 어제 주한미군이 실험 목적을 명확하게 밝히지 않은 것도 이런 의혹을 증폭시키는 데 일조하고 있습니다. 주한미군은 최대 5천여 톤에 이를 것으로 추정되는 북한군의 생화학 무기 공격에 대응해서 백신을 보유하고 있고 지난 2005년부터는 주한미군 장병들을 대상으로 탄저균 예방접종을 실시하고 있습니다.
0: 네, 아니 뭐 하여튼 살아있는 탄저균이 잘못 배달됐다고 하는데, 네. 이게 현재 시스템상 가능한 일인가요? 이게 뭐, 그렇습니다. 이게 뭐 잘못된 네. 뭐 배송인데 배송이라고 하는데, 그렇습니다. 잘못된 건 책임은 누가 지는 건가요?
1: 네, 통상적으로 미군 물자의 경우 일반적으로 우리 세관이나 방역 당국의 심사 절차를 거치지 않고 수송기 등을 통해서 바로 해당 부대로 전달됩니다. 네. 이번에 배송된 탄저균 샘플 역시 미군 수송기를 통해 미국에서 오산 공공기지로 바로 옮겨진 것으로 알려졌습니다 정부 관계자는 오산 공공기지에도 법무부 출입국 사무소 직원이 배치되어 있지만 신분 확인 등을 거칠 뿐 소지품이나 물자에 대해 엄격하게 검역할수 없다고 설명했습니다 음. 이는 한미 간에 맺은 주동군 지휘협정인 소파협정에 따른 것으로 교한미군은 한국 내에 들어오는 물자에 대해서 일일이 우리 정부 당국에 신고할 의무는 없는 것이죠
0: 네, 이뭐 우리 국민 안전에 직결된 문제인데 네. 이 소파 협정 때문에 우리가 화물을 검역할 수 없었다. 그렇습니다. 뭐 우리 국민들의 안전은 뭐 뒷전에 놓고 네. 있는 그런 소파 협정 이건 좀 개정할 필요가 있어 보이는데요. 네. 어, 먼저 탄종에 대해 서 저희가 잠깐 살펴보죠. 네 탄저균이 어떤 물질인지 그리고 뭐 미군과 정부 당국에서는 이번 사태로 인해서 감염자가 없다고 하는데 네. 이것도 좀 정말 믿을 수 있는 건지 뭐 잠복기 음. 같은 게 있어서 지금은 모르고 나중에 밝혀지는 건지 그리고 뭐 항생제가 있다고 하는데 이 항생제를 먹으면 은 정말 괜찮은 건지 아, 궁금한 게 너무 많습니다. 어떤가요? 네.
1: 탄저균은 탄저병을 일으키는 바이러스로 대표적인 생화학목입니다. 네. 실제로 일본과 미국에서는 테러 용도로 사용된 적도 있는데요. 음. 어, 공식 명칭으로는 바실러스 안트리아시스로 불리는데 네. 어, 사람이나 동물의 체내에 침입하면 독소를 생성해서 혈액 내에 면역 세포를 손상시켜서 쇼크를 유발하고 심한 경우 사망에 이르게 합니다. 감염 감염이 되면 발병 하루 안에 항생제로 집중 치료하지 않으면 치사율이 80%에 달할 정도로 살상 능력이 뛰어난, 뛰어난 것으로 알려졌습니다. 네. 이저 치사율 80%라는 거는 일반적으로 전염력과 사망률이 높다고 알려진 천연두의 치사율 30%의 비교에, 비교해보면 굉장히 높은 수치인데요. 어. 아, 또, 탄저균은 주변의 생존 환경이, 그, 환경 조건이 나쁘면 스스로 포자를 만들어서 건조 상태로 10년 이상을 생존할 수 있습니다. 네. 이제 포자에서 생성되는 독소는 혈액 내에 면역, 면역세포에 손상을 입혀서 소크를 유발하고 심하면 급성사망에 이를 수도 있습니다. 또탄조균은 가열, 일광, 소독제 등에도 강한 저항성을 나타내기 때문에 네. 탄조균에 오염된 것은 모두 소각시키거나 철저하게 소독해야 하는 것으로 알려져 있습니다.
0: 아이 말씀 들어보니까 아 정말 무서운데 이 우리나라가 이런 탄조균에 대한 어떤 안전 시스템, 관리 시스템 이런 게좀 마련돼 있나요? 어떻습니까?
1: 어제 국방부가 그 이번 사고와 관련돼서 입장을 공개했습니다. 네. 아, 국방부는 현재 탄저균에 감염된 장병을 치료할 수 있는 항생제, 아 그러니까 시프로플록시프로플록사신이나 아, 독시사이클린을 보유하고 있다고 밝혔는데요. 네. 또 탄저균 관련 예방 백신은 국내 질병관리본부 주관으로 2016년을 개발을 목표로 연구 개발 중이라고 밝혔습니다. 그리고 백신 개발이 완료되면 도입할 계획이라고 설명했는데 이건 뒤집어 놓고 보면 네. 아, 현재까지는 이런 시스템이 없다는 거죠. 음. 현재까지는 백신 이 없다라는 얘기입니다. 예. 사실상 이 얘기는 우리 군은 어, 지금 현수점의 한 조근에 대해서는 사실상 무방비 상태라고 봐야 할것 같습니다.
0: 네 말씀 들어보니까 우리나라가 안전관리 시스템이 잘 갖춰지지 않고 있다라는 걸알 수가 있는데 이 미군의 이 탄저균 배송, 이런 문제까지 포함해서 재발방지 대책을 강구해야 되는 거 아닌가요? 어떻습니까? 네, 그렇습니다.
1: 어, 현행 한미 주둔군 지휘협정 구조, 즉 통관과 관세 항목에는 합중국 군대에 탑승된 군사 화물 등에 대해서는 세관 검사를 하지 않도록 한다는 규정이 있습니다. 네. 다시 말해서 위험 물질이라 할지라도 이게 위험 물질인지 아닌지 판단하는 것은 전적으로 미군에 달려있어서 미군 측이 마음먹고 숨기려면 얼마든지 가혹이 가능하다는 얘기입니다. 네. 아 어, 민주사회를 위한 변호사 모임 미군 문제 연구위원장 카주희 변호사는 산조균 같은 위험 물질이 얼마나 많이 주한미군 기지로 들어오고 나가는지 전혀 알길이 없다면서 국민의 생명과 안전에 직결되는 문제는 반드시 사전에 통보하도록 소파를 개정할 필요가 있다고 지적했습니다.
0: 네, 알겠습니다. 아, 정말 이 문제는 저희가 그냥 뭐 미군의 말만 듣고 넘길 수 없는 것 같고 우리 나라에서 벌어진 일이니까 우리 그렇습니다. 조건을 갖고 우리 국민들의 안전을 위해서 확실하게 재발 방지 대책을 마련해야 될것 같아요 소파 맞습니다. 협정 개정까지 포함해서 그렇습니다 네 알겠습니다 김동윤 기자 오늘 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 네. 파짱. 검찰의 성완종 리스트 수사, 홍준표 전 경남지사와 이완구 전 총리 기소 방침 발표 이후 조용해 보이는데요. 이러다가 홍전 지사와 이전 총리를 제외한 나머지 6명에 대한 수사는 흐지부지 되는 게 아니냐는 목소리가 높습니다. 검찰에 나가 있는 강민수 오마이뉴스 기자를 연결해 검찰 수사 상황 알아보겠습니다. 강민수 기자 예,
2: 안녕하세요. 오마이뉴스 강민수입니다.
0: 네, 홍전 지사와 이전 총리 기소 방침 발표 이후 어, 검찰의 성원종 리스트 파문 수사가 지지부진해 보이는데 현재 수사 상황 어떻습니까?
2: 네, 검찰 수사가 지금 제자리를 맴돌고 있다는 느낌인데요. 네 어, 홍준표 경남도지사와 이양구전 총리를 불구속으로 기소하겠다고 발표한 지 오늘로 9일째가 지났습니다. 그동안 나머지 그 성원종 리스트에 올랐던 8인 중 6명에 대한 수사가 어떤 움직임도 나타나지 않고 있는데요. 어, 예전에는 이틀에 제이한번 꼴로 기자들을 만나서 어, 티타임을 하면서 이런저런 수사 상황에 대해서 전해줬는데 그 9일 동안 한 번도 티타임을 열지 않았고요. 음. 그래서 좀속 시원하게 기자들 앞에 나와서 수사 상황을 전달하고 어, 직위응답을 했으면 좋겠다는 생각이 어,
0: 듭니다. 9일 동안 정말 조용한 검찰인데 이게 뭐 정말 어떤 비밀스러운 조사 때문인지 아니면 수사에 대해서 손을 놓고 있는 건지 궁금한데요. 어 먼저 리스트에 금액이 적혀 있는 인사들에 대한 수사 구체적으로 여쭤볼게요. 금액이 적혀 있으니까 계좌 추적이나 이런 걸 통해서 그리고 뭐 경남기업 전 부사장이 뭐 박근혜 캠프 관계자에게 2억을 건넸다 이런 진술도 있다고 알려졌었는데 계좌 추적 정도는 지금 해줘야 되는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 어떻습니까?
2: 네, 당연히 돈과 관련된 수사라면 네. 그 돈을 주고받았던 계좌, 계좌 흐름을 좀 파악해야 을 되는데 지금 검찰에서는 전혀 그런 움직임이 나타나지 않고 있습니다. 특히 음. 지난 대선 당시 박근혜 후보 캠프의 주요 직책을 맡았던, 맡았던 홍문종 새누리당 원과 네. 서병수, 서병수 부산시장, 유정복 인천시장에 대해서는 어떤 계좌, 어떠 계좌 추적도 이루어지지 않고 있습니다. 어, 홍준, 어, 홍문정 의원 같은 경우에는 당시 캠프 조직 총괄 본부장으로 네. 어, 당 조직을 관리했었고, 그 서병수 시장과 유종복 시장은 각각 당 조정 본부장과 직군 총괄 본부장을 맡으면서 어, 선거 조직과 자금을 총괄했습니다. 특히 이제 송환종 전 회장이 그 경한신문과 인터뷰에서. 네. 대선 때 홍문종 본부장에게 2억 원을 현금으로 줬다. 어, 이 사람도 자기가 썼겠냐? 당연히 대통령 선거에 썼다.라고 밝히기도 했습니다. 그래서 그렇죠. 이 2억 원이 어디서 나왔는지 지금 어, 살펴보자면 그 경남 기업이 한 측근이 재무 담당했던 한 부사장이인데요. 당시 그 새누리당 수석 부대변인한테 2억 원을 전달했다는 지금 주장을 하고 있습니다. 그래서 음. 이 수석 부대변에 대한 수사. 아 소환 조사가 전혀 이루어지지 않고 있는데, 거기 이렇게 지금 검찰 수사가 뒤집어지자니까 네. 검찰이 이제 친박 핵심 인사들을 못 건드리고 있다. 음. 그래서 뭐 청와대 눈치를 보고 있다는 그런 분석이 네. 나오고 있는 상황입니다. 음.
0: 아니 뭐 심각한 게이뭐 2억 원을 직접 박근혜 기부 관계자에게 건넸다 이런 진술이 나온 상황에서 네네. 2억 원을 받은 것으로 의심이 되는. 그 김아무개 씨뭐이김 씨를 소환을 해서 조사를 했어야 되는 거 아니냐 이런 지적도 계속 나오고 있는데요. 왜냐하면 지금 언론을 통해서 이런 진술이 알려진 상황에서 조사를, 조사를 계속 미루는 것 자체가 김 씨에게 어떤 알리바이를 만들고 뭐 증거를 인면할수 있는 시간을 주는 거 아니냐 이런 비판이 있어요. 그렇죠.
2: 지금까지 그 얘기가 나온 지도 한 2주가 넘는 상황인데 그렇죠. 네. 그 사이에 그김 아무개 수석 부대변인이 어떤 뭐 그때 당시 같이 함께 있었던 사람들과 입을 맞춘다거나 또 음. 다시 경남 기업 측에 다시 어떤 증거 인멸 회의를 한다거나 그런 네. 측에 조작이 가능하지 않습니까? 그래서
0: 그렇죠. 지금
2: 이렇게 시간을 주고 있는 거는 좀 수사상 대단히 문제가 있는 게 아닌가 그런 비판이 가능합니다.
0: 네 검찰에선 이런 비판 모르지 않을 텐데 이런 수사가 지지부진하다는 이런 얘기에 대해서 뭐라고 하고 있습니까?
2: 네 제가 또 이제 계속 그, 문자란 걸 전화해달라고 통해서 수사팀 네. 관계자와 연락을 하고 있는데, 공식적인 입장 없이이제 최선을 다하고 있다. 지켜봐달라고만 하고 있습니다. 네. 그래서좀 이걸로 좀 어떻게 돌파할지, 음. 뭐 검찰이 뭐 손놓고 있진 않을 텐데, 네. 앞으로 어떻게 이 부분을 돌파할지, 좀 취재 기자로서좀 궁금해지기도 하는 상황입니다.
0: 네, 네. 뭐, 취재에 뭐 협조는 하지 않고 있는 상황이다 이렇게 볼수 있는데 최근에는 야당에서 검찰 항의 방문을 하기도 했어요. 그때 검찰은 야당 의원들에게 뭐라고 했나요?
2: 지난 26일 새정치민주연합은 어, 열일 명이 이제 대검을 직접 찾아와서 같은 네. 검찰의 수사를 항의 자 방문을 했는데요. 당시 대검의 김수남 차장 검사와 이금로 대검 기획조정부장을 면담했는데. 네. 뭐 공식적으로 두 사람 이 어떤 얘기를 나눴는지 이런 것들은 밝혀지지 않았는데 어, 검찰 관계자에 따르면 뭐 또두 사람은 지켜봐달라 고 음. 말한 것으로 알려지고 있습니다. 그래서 당시 면담하기 에 앞서서 새정치민주연합의 전병원 의원은 네. 어, 검찰이 봐주기 수사와 무탁기 수사가 도를 넘고 있다면서 네. 어, 친박 6인방에 대해서 수사를 하지 않고 있는 검찰에 대해서 어, 비판을 했습니다. 그리고 이춘석 최정치민주나 원내 수석부대표도 네. 그 여섯 명에 대해서 검찰이 털끝 하나도 손대지 못하고 있다. 검찰은 음. 불법 대선 자금의 수사 의지가 없다면서 네. 성역 없는 수사를 촉구했습니다.
0: 뭐 아까 말씀하셨듯이 지난 대선에서 캠프에서 열심히 뛰었던 세 사람을 제외하고 나머지 세 사람 김기춘, 허태열, 이병기 비서실장 등 전현직 청와대 비서실장에 대해서는 뭐더 아예 뭐 조사한다는 얘기 수사는 얘기조차 안 나오고 있는 것 같아요 어떻습니까 네,
2: 사실 김기춘과 호텔 전 비서실장 같은 경우에는 이제 구체적인 시기가 나와있는데요 네. 그 성원전 리스트에 보면 이 김기춘 (10만 달러) (2006년) (9월) 호텔 치러 그 (2007년이라고) 써져 있습니다 네 네, 그래서 뭐이 부분에 (2006년) (2007년이라는) 시기가 이제 불법 정 정치자금법상으로는 이제 공소시효가 (7년이어서) 수사를 안할 수도 있는 상황이긴 한데요. 만약에 이 김기춘 1 0탈 달러와 이제 허태열 실장의 7억이 네. 그 정치자금법이 아닌 내물죄로 적용된다면 음. 특정경제가중법 처벌에 의해서 10년까지 공소시가 늘어나거든요. 그래서 이 부분에도 서좀 적극적인 의지가 있었다면 네. 네, 좀더 사실관계를 따져서 봐야 되지 않을까라고 생각을 하고요. 그리고 이병기 지금 한 청와대 비서실장의 경우에는 금액이 특정되지 않고 시기도 없기 때문에 네. 단순히 이제 이동기 세 이름 세 글자만 나와 있는 상황이거든요. 음. 그래서 좀 수사 단서를 찾기 에 어려운 것이 사실인 것 같습니다. 네. 그래서 검찰은 지금 성전 회장이 일정표 등을 토대로 그 성전 회장과 이들의 동선 그리고 특정 시점 사이의 연관성을 찾고 있는 것으로 알려지고 있고요. 그리고 경남기업과 그 성전 회장이 사장으로 있던 서산 장학재단에서 조성된 비자금의 흐름을 분석하는 중은 그 기초 수사에 아마 수사력을 모으고 있는 것으로 보입니다.
0: 네, 기초 수사에 수사력을 모으고 있다 이렇게 말씀하셨는데, 뭐 김기춘 전 비서실장 같은 경우는 뭐 일본에도 다녀오고 뭐 이러면서 어 이렇게 혐의가 있는 사람들을 그냥 놔두는 건 문제가 되는 거 아니냐는 비판도 있었는데, 어 검찰의 전체적인 수사 상황을 보면 좀 의지가 보이지 않는다라는. 느낌이 듭니다. 자, 앞으로 검찰 수사 네. 어떻게 진행될 걸로 보입니까?
2: 네, 일단 여러 관측이 가능한데요. 일단 6월 중에 중간 수사 결과를 발표하면서 네. 위안구 전 총리나 이제 홍준표 도지사에 대한 불고도 기소 입장을 밝히고 나머지 6인에 대해서는 앞으로도 수사를 계속하겠다는 정도의 뭐 출구 전략을 짤 수도 있다는 전망이 있고요. 네. 그런 발표 없이 계속 수사를 하면서 동안 검찰이 이제 수사의 어려움을 얘기하면서 귀인을 기다린다라는 말을 여러 번 해왔거든요. 네. 귀인이라면 이번 사건과 관련된 중요한 제보자, 그 내부 고발자라고 할수 있는데 음. 만약 갑자기 이런 귀인이 나타나서 검찰에 엄청난 제보를 한다면, 네. 어, 그런 실마 검찰이 지금 어려움을 토로하고 있는 그런 실마리가 풀수 있지 않을까라는 그런 기대를 하고 있는데요. 만약에 검찰이 만약에 운명의 귀인을 만나서 이 사건을 네, 실마리를 풀어갈 수 있을지 좀 시켜봐야
0: 할것 같습니다 네, 글쎄요 네, 검찰이 지금까지 보여준 수사나 아니면 홍준표 지사 이완구 전 총리를 불구속 기소하는 그런 모습 이런 걸 보면 귀인이 와도 수사를 적극적으로 할까하는 의구심은 지울 수가 없습니다 자, 화제를 바꿔보죠 황교안 총리 후보자 과거 발언이 도마 위에 올라있는데요 구체적으로 무슨 발언이 문제가 되고 있습니까?
2: 네 황교안 총리 후보자가 또 법무부 장관이어서 이제 법조 쪽에서도 좀 지지를 하고 있는데요 네. 지금 총리 후보자 총리 국무총리가 될 사람으로서는 좀 부적절한 음. 발언들이 많이 확인이 되고 있습니다 네. 아, 가장 최근에 드러난 발언은 여성비하 발언인데요 그황 후보자가 2004년에 부산 직원 본부청 지 차장검사로 일을 하면서 당시 기독교계 기자들과 간담회를 열었었는데요 이 자리에서 황 후보자가 부산에 가정폭력이 많은 이유를 두고 음. 부산 여자들이 그새서 그렇다라는 여성비하지지의 발언을 했습니다. 네. 그러니까 이 말은 매맞는 아내가 매를 맞는 이유가 아내들이 기가 새서 그렇다는 얘기인데요. 제가 사실 부산이 고향이어서
0: 아, 그렇죠. 제, 네, 네. 제 어머니가 이
2: 말을 들었으면 얼마나 화를 내셨을까 아. 싶기도 합니다. 네네 네, 네. 그리고 또저 이제 그황 후보자에 대한 종교 편향적인 발언들도 계속 얘기가 나오고 있는데요. 네. 그 2007년에 아프가니스탄에 갔다가 필압된 샘물교회 신도들에 대해서도 그 황교안 후보자는 필압된 젊은이들은 주님의 지상명령을 기억하고 마땅히 가야 할 곳에 갔다. 음. 그래서 최고의 선교는 언제나 공격적일 수밖에 없다는 글을 어, 올린 적이 있었습니다.
0: 네, 황교안 후보자 아, 문제 발언들이 도마에 오르고 있는데 이 여성 비하 발언, 종교 편향 발언 이런 거는 정말 큰 문제가 될것 같아요. 어, 총리라는 자리가 어, 사회통합, 국민통합을 하는 자리인데 이런 발언들이 나왔다는 것 자체가 총리로서 부적절하지 않나 지적이 계속될 것 같아요. 어떻습니까?
2: 만약에 뭐 이런 발언들이 실수였다고 해명을 한다고 하더라도 어, 이런 말이 나왔다는 것은 평소에 자기가 그런 생각들을 하고 있다는 걸 반증한다고 저는 생각을 하거든요 그래서 네. 앞으로 국무 총리를 지금 수행하면서 또 다른 뭐 국민들에게 상처를 주거나 음. 어, 국민 통합에 저하가 되는 그런 발언들과 행동들이 나올 수 있다는 네. 점에서 앞으로 어, 인사청문회에서 검증이 강하게 돼야 되지 않을까 하는 음. 생각이 하게 됩니다
0: 네 알겠습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 네 고맙습니다 네, 지금까지 강민수 오마이뉴스 기자였습니다